0: RMC Running Gilbert Bribois Bonjour à tous, RMC Running est là, le podcast 100% course à pied d'RMC Courir à mieux, s'inspirer les meilleurs, c'est avec des histoires passionnantes Voilà, c'est ça RMC Running, toutes les semaines disponible sur les applis RMC et RMC Sport Et sur toutes les plateformes, bien sûr Si vous êtes en train de courir, gardez le rythme, on est avec vous pour 30 minutes Et attention parce qu'on va justement bah, parler de vous aujourd'hui, c'est parti et oui, pour ce septième numéro de la saison d'RMC Running, j'ai avec moi Romain Adam. Romain, bonjour Bonjour Gilbert Alors Romain, tu es déjà venu dans les RMC Running il y a quelques semaines pour parler de, de l'appli que tu as lancé avec ton frère Run Motion, euh, mais cette fois, euh, tu es ici suite à la publication d'un baromètre du running très instructif sur notre pratique à tous, euh, à tous ceux qui nous écoutent, hein, euh, que ce soit compétition, hors compétition, euh, euh, donc ça concerne à peu près tout le monde, euh, qu'on soit un homme, une femme, euh, euh, un débutant, un confirmé, vous allez voir, les chiffres sont assez intéressants euh, Bon, je ne vais pas te reposer la question de savoir pourquoi tu cours, puisque tu as déjà répondu la dernière fois. Alors, pourquoi ce, ce baromètre du running Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça
1: Tout simplement, par rapport à notre activité, l'application mobile Run Motion Coach, qui est une activité de, de coaching des coureurs. C'est une application, si par exemple, je veux préparer un, mon premier 10 km, mon premier marathon ou un trail, ou si je veux soit débuter, soit améliorer mon chrono, et bien, je peux télécharger l'application Run Motion Coach, qui me fournit un plan d'entraînement adapté et des messages de motivation tout au long de ma préparation. Donc, par rapport à, à cette activité, pour nous, c'est extrêmement important de connaître les besoins et les attentes des coureurs. Donc, euh, typiquement, leur entraînement, mm -hmm. leurs courses, ainsi que l'impact 2020 sur leurs pratique ça, c'est la première raison, c'est bien comprendre leurs besoins. Et puis, euh, vu que l'année 2020, c'est une année particulière, c'est l'occasion aussi de se poser des questions sur sa pratique et puis de réfléchir à l'avenir de la course à pied. Et c'est pour ça que nous ouvrons cette étude au plus grand nombre et que nous avons convié des organisateurs de courses, des marques, la fédération et puis tous les coureurs qui souhaitent en savoir plus sur le, la pratique des coureurs à pied. Et c'est donc pour ça qu'on qu a fait cette étude auprès de coureurs réguliers.
0: Alors voilà, c'est important de savoir qui vous avez interrogé euh, concrètement, parce qu'il y a des résultats. Qui, on va le voir tout à l'heure, qui peuvent être, paraître étonnants pour le, le débutant. Il y a eu beaucoup de débutants. En 2020, c'est aussi l'année des débutants du running. Pendant le confinement, on a vu tous nos voisins courir dans la rue, alors qu'on ne les avait jamais vus avant. Donc, euh, raconte, qui, qui avez-vous choisi euh, donc, comme, euh, dans, dans le panel là, de, de gens interrogés
1: donc, La méthode de l'étude, c'est un questionnaire qui a été envoyé à un peu plus de 1000 personnes, donc sur, principalement sur les réseaux sociaux. C'est des coureurs qui sont réguliers, qui courent au moins une fois par semaine. Et c'est ce qui va distinguer notamment d'autres études qui portent sur l'ensemble des coureurs, et notamment des coureurs qui peuvent être moins réguliers, qui peuvent courir une fois par, euh, par semaine ou une fois par mois. Nous, cette étude, elle porte sur les coureurs réguliers en, en France. Donc une fois par
0: semaine, euh, minimum C'est ça. D'accord.
1: Et ce qu'on se rend compte même également, c'est que les coureurs cours rarement qu'une fois par semaine, puisque c'est dur quand on court qu'une mmh. fois. Euh, il faut de la régularité dans la course à pied pour se faire plaisir. Et donc, la plupart des répondants courent entre deux et quatre fois par semaine.
0: Voilà, donc là, c'est sûr qu'à partir de plus de deux fois par semaine, on peut considérer quand même qu'on a des accros, qu'on qu a des, des pratiquants vraiment très assidus. C'est ça. Bon. Après, il y a des gens qui courent tous les jours. Il y en a qui arrivent même à courir deux fois par jour. Bon, enfin bon, et et plus, euh, Ce que
1: je voudrais rajouter, c'est qu'il hum. y a eu cette, donc, ce questionnaire. Et également, on a analysé les données globales de nos utilisateurs. Donc, plus de 120 000 personnes qui sont des cours réguliers également, qui courent plus de deux fois par semaine. Sinon, je n'ai pas besoin d'un plan d'entraînement si je, si je cours trop peu, finalement. Et donc, ouais. euh, on a associé donc, ce questionnaire et ces réponses euh, avec des données qualitatives euh, qui sont dans l'application.
0: Alors, premier élément, euh, pour commencer à rentrer dans les détails des réponses, il euh, y a une idée reçue qui veut que, euh, parmi le, les runners, aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Or, dans l'étude, donc sur les runners euh, assidus, vous, euh, vous vous rendez compte qu'il y a plus d'hommes Exactement. Euh... Alors, quelle est la réalité, en fait c est, c est, Du coup, c'est un peu flou.
1: Alors, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui courent euh, pour euh, le bien-être, et notamment par rapport à, à d'autres activités. Par exemple, je vais faire euh, une activité de yoga euh, dans la semaine, une de course à pied, et puis une d'un un autre sport, par exemple. Donc, ce n'est pas forcément des... des... Tout le temps des pratiquantes, en tout cas, qui vont courir trois fois dans la semaine. Et puis, ce qu'on constate, par exemple, par rapport à des courses sur marathon en France, il y a 30% seulement des coureurs qui terminent un marathon qui sont des femmes, donc 70% d'hommes. Et donc, on constate que, pour les, notamment pour les distances longues, il y a encore une certaine appréhension de la part des femmes pour courir ces
0: distances longues. C'est moins vrai sur les distances courtes, j'imagine
1: C'est moins vrai sur un 5 km, par exemple, c'est beaucoup mieux réparti. Mm. Euh, et en fait, je pense que c'est plus une question culturelle, puisque quand on regarde aux États-Unis, par exemple, euh, l'approche, elle est quasiment de 50-50 hommes et femmes. Et on a des publics qui sont beaucoup plus larges sur un marathon, puisque quand on fait le marathon de New York, par exemple, on peut courir le marathon en, en 8 heures. Il n'y a pas de limite. Euh, par Il n'y à, ouais. à, a pas de barrière. Alors mmh. qu'au marathon de Paris, je crois que c'est 6h30. Et donc, il peut y avoir une certaine appréhension de certains publics de se lancer sur un marathon, alors qu'aux États-Unis, quel que soit son, son sexe, son âge ou son poids, on peut s'aligner au départ d'un marathon.
0: Mais d'ailleurs, petite parenthèse qui n'a rien à voir avec l'étude, mais ça, c'est quelque chose d'assez étonnant que j'ai découvert, moi, il n'y a pas très longtemps. Aux États-Unis, il y a énormément de courses de 5 km. En fait, c'est la distance la plus répandue dans les courses organisées. Et on, ces courses de 5 km c'est plus de la course loisir, bien-être que de la course performance. Il y a beaucoup de femmes dans ces courses-là. Nous, à 5 km pour les, la grande majorité des runners, on va dire, attends, c'est trop peu ». Alors que chez eux, c'est voilà, le, le truc de, de référence. C'est étonnant.
1: Exactement. Aux États-Unis et en Angleterre, il y a ce qu'ils appellent les parkruns. Et donc, chaque coureur, du niveau débutant au niveau international, s'aligne au départ d'un 5 km, ce qui a fait un esprit très convivial avec des coureurs de tous les niveaux. Et donc, c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, le 5 km est très couru, assez peu en France. Et en France, on a beaucoup de gens qui courent le 10 km et le semi-marathon, par exemple.
0: Oui, voilà, c'est vrai que c'est un peu les deux références, euh, effectivement, qui, qui viennent naturellement chez nous. Alors, il y a un chiffre euh, que j'ai trouvé euh, quand même assez massif euh, dans votre étude. Donc, il y a environ 5 millions de coureurs réguliers, donc au moins une fois par semaine. 5 millions, c'est énorme. C'est est énorme. Euh, Est-ce que, est -ce que tu parce que as les 5 millions de réguliers et tu ajoutes tous les autres qui courent de façon épisodique est... On est très loin sur la première pratique, en fait
1: alors, ce chiffre-là, ce n'est pas un chiffre qu'on a dans notre, dans notre étude, puisque nous, on, on s'est concentré du coup sur cette population-là. Euh, ce qu'on a fait, pour ce chiffre des 5 millions, c'est prendre les études qui existent déjà. Donc, par exemple, la Fédération française d'athlétisme avait lancé une étude en, en 2016. Euh, ils annonçaient un chiffre qui était bien supérieur. Et puis, il y a eu une autre, une autre étude de l'Union Sport et Cycle qui a été faite en, en 2016 également, euh, et qui euh, était sur ces 5 millions de pratiquants réguliers. Et nous, on pense que ce chiffre-là, il est plus juste, puisque euh, parmi les compétiteurs qui participent, à une course au moins une fois par an, on est sur 4,5 millions de, de gens en France qui courent au moins une fois par an une compétition, un 5 km, un 10 km ou un marathon. Et donc par rapport à, à ce qu'on a déterminé et ce qu'on a analysé dans notre étude, on est plus proche de ce chiffre des 5 millions que des 12 millions qui peuvent être avancés dans, 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 par la fédération par exemple.
0: Oui, 12 millions ils ont ratissé large quoi. Ils ont et sans doute ratissé très large.
1: Exactement. Moi en oh. tout cas ce que je vais, c'est l'intérêt de,
0: à... de, de faire savoir qu'il y a des, beaucoup de pratiquants. c'est Logique, c'est de bonne guerre. C'est ça alors ce qui, est, ce, qui est, ce qui est marrant avec ces chiffres c'est que chacun vous qui nous écoutez vous pouvez chacun bah, finalement essayer de vous identifier est-ce que je fais partie de cette catégorie euh, de celle-là est-ce qu'effectivement je rentre dans la majorité est-ce que j'ai un comportement déviant par rapport à la majorité euh, par exemple fréquence hebdo de sortie et, et les kilomètres par sortie là vous avez une moyenne <coughs> sur les coureurs donc une nouvelle fois régulier 3,7 sorties par semaine et alors moi je trouve ça étonnant 11,7 km par sortie. C'est long.
1: Oui, c'est long. Euh, donc, c'est une moyenne. Euh, on n'a pas la moyenne, ça veut dire qu'il y en a là, qui font beaucoup. Médiane. Euh, on aurait pu aller jusque-là. Mais en tout cas, sur la, partie, euh, donc la moyenne, il y a beaucoup de coureurs qui courent entre 12 et 15 km par sortie. Ce qui fait que mathématiquement, euh, par rapport à un coureur qui va courir 8 ou 9 km, euh, forcément, ça va venir augmenter ce, cette moyenne. Et donc. Euh, cette donnée-là, elle sort de, de l'application Run Motion Coach, donc avec nos 120 000 utilisateurs. Elle est de, donc sur une sortie moyenne de 11,7 km par sortie. Euh, et ce qu'on a constaté dans le questionnaire, c'est qu'il euh, y a environ 45% des gens qui courent trois fois par semaine, 18% qui courent quatre fois par semaine et 11% qui courent plus de cinq fois par semaine. Donc parmi les coureurs réguliers, il y a près de trois quarts des coureurs qui arrivent à mobiliser dans leur emploi du temps, trois euh, sorties, euh, à pouvoir les caser et à pouvoir se préparer comme il faut pour leurs objectifs.
0: Bon, donc Moi, je retiendrai de ça qu'il y a quand même une grande majorité de coureurs, on va dire, entre guillemets, raisonnables. C'est-à-dire que quand on arrive à 5 ou 6 sorties, c'est que soit tu es vraiment l'acharné le, le, club d'acclés, très perf-perf, voilà, euh, ouais, je sais pas, ou alors tu es un jeune étudiant qui a le temps, parce qu'il faut aussi pouvoir se dégager le temps de faire 5 ou 6 sorties, outre la contrainte physique que ça représente, Romain
1: Oh. Exactement, c la grande majorité c'est deux, trois ou quatre fois. Mmh. Et, et d'ailleurs, euh, on, on le verra, mais l'année 2020 a eu un impact. Et notamment pour les coureurs qui d'habitude avaient des difficultés à caser des sorties dans leur emploi du temps, ceux-là ont plus couru euh, que d'habitude, puisque avec le télétravail, ils ont pu avoir une flexibilité et aller courir euh, un peu quand ils le souhaitaient. Et au contraire, des coureurs qui euh, avaient une approche plus compétitive et, et pour qui la compétition est, est importante, bah ces coureurs-là, du fait de l'annulation des courses, ont eu plutôt tendance à, à moins s'entraîner. Et donc, euh, par rapport à ces chiffres-là, il y a 40% des coureurs en 2020 qui se sont moins entraînés et 33% qui sont plus entraînés.
0: Ah, donc ça, là, on touche du doigt l'impact de la motivation de la course. Exactement. C'est-à-dire que beaucoup de gens... Moi, j'en fais partie. Hein. Des fois, tu te dis « Attends, là, j'ai pas envie d'y aller. Ouais, j'ai quand même une course dans 15 jours. Il faut que je le fasse. Voilà. » Donc, euh, c'est quand même un, un truc euh, déclenchant. C'est ce qui me motiver ouais. à
1: aller courir la troisième fois, la quatrième fois ou la cinquième fois. Et, oui. et si je ne suis pas très motivé et que je n'ai pas de compétition tout de suite, ben, potentiellement, je vais, je vais retarder ma sortie. quoi.
0: Alors, il y a un truc intéressant aussi, c'est donc que le running est totalement intergénérationnel, puisque là, on voit le profil d'âge des, des, des gens qui ont répondu au questionnaire, et très franchement, je trouve que c'est plutôt bien équilibré. Euh, et alors, moi, j'aurais tendance à penser, enfin, je pense que, je sais pas, peut-être que c'est l'idée reçue de ma part, mais que, on va dire que le cœur de cible des runners, enfin que l'âge, on va dire, euh, lambda, ça va être aller entre 30 et 50. Et en fait, on se rend compte que la part des 20-30 ans euh, qui courent euh, est quand même très importante. Ça, un tiers des... des gens qui ont répondu, quasiment.
1: Oui, 29%. Autant que les 30-40 ans ça, et, ou pas et quasiment autant des 40-50. Euh, moi, oui, ça m'a étonné puisque je, je vais exagérer un peu. Mais y en général, y a, à 20 y a, ans, on n'aime
0: pas courir, on ne va y pas y se mentir. Il y a 20 ans, la
1: course à pied, c'était un peu considéré comme étant un peu ringard d'une certaine ouais. manière. Et Alors que maintenant, c'est devenu très à la mode. Et je pense que mmh. cette mode-là, elle est aussi liée, à quand je suis jeune professionnel, euh, à 23 ou 25 ans, eh ben j'ai besoin de trouver une activité pour me défouler le soir en, en rentrant chez moi. Et donc, euh, les, cou les coureurs aussi à, à 25 ans prennent ce plaisir-là. Et donc, euh, je pense que c'est encore plus vrai entre 25 et 30 ans qu'entre 20 et 25 ans.
0: Et en revanche, on remarque qu'au-delà de 50, là, les proportions euh, baissent quand même pas mal. Comme sur un ans.
1: peloton, sur un, mmh. sur un marathon ou un, ou un trail, par exemple, où les populations au-delà de 50 ans restent assez, euh, assez faibles. Donc là, dans notre étude, on a des gens au-delà au de 50 ans qui représentent 13% de l'échantillon.
0: Voilà. Là, là peut-être que... Moi, j'aurais pensé que c'était un peu plus.
1: Je, je, je pense qu'il y a une population entre 40 et 55 ans qui peut être assez importante. des alors, excuse-moi, je quand te coupe.
0: Mais peut-être que, bon, évidemment, vous, vous êtes parti à partir de vos utilisateurs. Sans doute qu'on a là des gens, gens au-delà de 50 ans qui sont peut-être un peu moins connectés. Qui utilisent moins d'outils, applis, euh, montres et tout, et qui donc rentrent pas forcément dans votre panel. Quoi. Ça peut expliquer aussi peut-être le résultat.
1: C'est vrai en partie, même si on a divulgué, euh, diffusé au plus grand nombre le, cette étude, et notamment sur des groupes Facebook. Et je pense que la question de la connexion est de moins en moins reliée à l'âge, puisque maintenant il y a beaucoup de, de personnes au-delà de 50 ans qui sont euh, sur Facebook. Et donc euh, par rapport à notre panel, je pense qu'on on est relativement proche de ce qu'on peut trouver dans un, un peloton de course.
0: Alors, il y a un truc intéressant. Après, bon, je passe sur tout ce qui est pourquoi on, pour on court, euh, voilà, le bien-être, la perf ou autre. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Il y a un truc intéressant sur, euh, enfin, le, sur le, la périodicité, non pas la périodicité, mais le, 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 le fait d'être débutant ou pas. Voilà. Je, je, Excuse-moi, il faut que je trouve mes mots pour être le plus clair possible. En fait, j'ai été étonné par la part importante de débutants euh, qu'il y a. Alors, est-ce que ça, c'est lié à l'année 2020, justement euh, Puisque là, je vois que dans votre, euh, dans votre panel, vous avez 28% des gens interrogés qui se déclarent débutants. Et ah. moi, je trouve que c'est assez... Et donc, débutants et pratiquants réguliers.
1: Alors nous, ce qu'on a trouvé qui est très intéressant, c'est qu'en en fait, on a deux réponses qui sont presque contradictoires entre le questionnaire et puis l'analyse de nos données utilisateurs. Puisqu'en fait, quelqu'un qui, qui répond depuis quand il court, par exemple, il a commencé la course à pied à 15 ans et puis qu'il a pu avoir 10 ans d'absence de, ab, de course à pied. Euh, quand il répond à un questionnaire, il va dire ben, « Oui, bien sûr, je cours depuis très longtemps, je cours depuis plus de, plus de 10 ans. » Alors que quand il rentre dans notre application, il va plutôt se positionner par rapport à son état de forme du moment. Donc c'est pour ça que...
0: Ah, c'est les petits des... malins qui veulent des programmes d'entraînement plus faciles, ça
1: ou Peut-être pas plus faciles, mais plus, plus adaptés par rapport <rire> ouais. à leur état de forme du moment. Et donc ce qu'on constate, c'est que... Euh, quand je me mets à faire un plan d'entraînement, je vais plutôt regarder mon état de forme du moment. Alors que quand on me demande depuis combien de temps je cours, je vais plutôt imaginer regarder ma pratique depuis le début. Et qui est une pratique qui peut être intermittente, puisque ce qu'on se rend compte, c'est que les coureurs ont rarement un parcours très régulier dans leur pratique de la course à pied. Et donc, c'est pour ça qu'on note une différence entre ces deux panels.
0: Alors, euh, autre, autre chiffre intéressant. Euh, C'est euh, quand est-ce qu'on court Alors là, il y a euh, les différents moments de la journée. Euh, alors chacun a ses préférences pour ses différentes activités de la vie euh, quotidienne. Il hein. y a certains trucs qu'on aime bien faire le matin. Il y a certains trucs qu'on aime bien faire, euh, faire le soir. Parfois, on n'est pas en accord euh, avec ses amis ou sa compagne ou son compagnon. Bref, je ne vous fais pas de dessin. Enfin, Pour courir, euh, 40% des, euh, des runners là, qui vous ont répondu disent le soir.
1: Oui, tout simplement après le travail. Et notamment en semaine, donc du lundi au vendredi, je vais plutôt courir le, le soir. Il y en a 40% qui... Enfin, euh, leur activité qui sont rentrées dans notre application, c'est 40% le soir. Euh, et puis, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des jours qui sont plus pri privilégiés que d'autres. Par exemple, le dimanche est le jour sacré des ça, coureurs. Ça, semble logique. Ça semble logique.
0: Oui, mais par exemple, alors, je m'étonne qu'il y ait plus de gens qui courent le mardi que le samedi dans votre étude. C'est étonnant, mais il y a des trucs et franchement qui sont étonnants. Le week-end, normalement, devrait arriver de façon massive.
1: Alors le dimanche, oui. Après, je pense que le samedi, il est un peu relié au lundi, puisque le lundi, on a une très, for très forte baisse du nombre de coureurs. Puisque mmh. je pense que les... On récupère. On récupère et puis je pense que par rapport à un emploi du temps euh, de famille ou pour aller faire les courses, je pense que le lundi soir, je pense qu'il est bien privilégié pour aller faire des courses. Et par exemple, le samedi, il est plutôt pour, pour d'autres courses ou pour un moment familial. Et donc, les coureurs peuvent notamment se restreindre plus le samedi et ayant tendance à sacraliser plutôt le dimanche pour la sortie longue. Mmh. Euh, et là, dans ce cas-là, les coureurs courent plutôt le matin pour le, la sortie longue du dimanche.
0: Alors euh, voilà, donc vous voyez un peu vos pratiques à vous qui nous écoutez. Mais les, les trois jours où on court le plus, c'est donc en premier le dimanche, en deux le mardi et, et en trois le mercredi. Voilà.
1: Et le midi, on note quand même 27% des gens qui courent le midi, Donc notamment quand, euh, la semaine quand je suis au travail et que je peux avoir envie d'aller euh, courir mmh. entre midi et 2 pour décompresser.
0: Alors, autre élément euh, assez intéressant, c'est le terrain. Il y a euh, évidemment un développement exponentiel du trail euh, ces, dernières, ces derniers mois, ces dernières années. Et pourtant, là, dans votre étude, on constate que 84% des terrains d'entraînement, eh ben, ça reste quand même de la route.
1: C'est la déclaration donc, des utilisateurs. Mmh. Euh, ils, ils indiquent euh, donc, sur, quel, euh, sur quel terrain ils peuvent courir. Donc, 84% ont accès à la route pour faire leurs entraînements, 71% ont accès à des chemins et seulement 13% ont accès à la montagne. Donc, ce qui montre que la pratique euh, finalement de la course à pied elle reste assez majoritairement urbaine. Et par exemple, quand je suis trailer et que je veux préparer un, un super trail dans les Alpes euh, d'où nous venons par exemple... Euh, la plupart du temps, je vais quand même m'entraîner donc sur le en, comment sur, euh, sur en route, ville, sur en route ville. et donc je vais avoir besoin d'entraînement de, qui soit adapté à, à cette pratique donc pour pouvoir me préparer musculairement à, à des terrains de montagne. Et puis, ce qui nous a étonné, c'est qu'il y a quand même 27% des gens qui vont sur la piste pour faire au moins un entraînement dans la semaine. Typiquement, faire une séance VMA, c'est une occasion de s'étalonner avec une distance précise. Et nous, qui venons de la piste, on n'avait pas imaginé qu'il y avait une proportion aussi grande de gens qui allaient régulièrement s'entraîner sur la
0: piste. Ah non, mais Moi, ce qui m'étonne dans, dans les chiffres qui sont là, sur le terrain d'entraînement, c'est qu'il y a surtout 18% des gens qui disent courir sur tapis
1: exactement c'est donc aussi des gens qui ont accès à un tapis de course au moins une fois par semaine donc euh, typiquement si je suis abonné à une salle de sport et eh ben je peux euh, je peux aller sur un, un tapis de course ou euh, comme dans le confinement bah, je, je m'équipe moi même d'un tapis de course euh, afin de faire des sorties euh, plutôt des sorties longues euh, et notamment l'hiver
0: par ailleurs on sait que et c'est un autre chiffre intéressant de l'étude euh, on sait que le, le running euh, bon c'est quand même globalement une pratique assez solitaire euh, il suffit de regarder autour de soi quand on court euh, voilà, d'ailleurs les gens qui nous écoutent et qui ont forcément un casque sur les oreilles en train de courir, ou bon, peut-être en voiture mais euh, si vous êtes en train de courir euh, forcément euh, on a du mal à courir euh, à plusieurs avec un casque sur les oreilles euh, ou des écouteurs, mais je m'attendais à un chiffre plus massif et là finalement il n'y a que 59% des gens qui disent courir seul alors que tu vois moi je n'aurais pas été étonné que ce soit 80.
1: Il y a d'autres études qui montrent plutôt autour de 65-70% de gens qui courent seuls euh, en fait on a posé la question de, euh, le plus souvent euh, est-ce que je cours seul ou est-ce que je cours en groupe ou avec des amis ou avec quelqu'un de ma famille et donc ce qu'on se rend compte c'est que la pratique elle est relativement variée euh, donc par exemple je vais peut-être m'entraîner deux fois dans la semaine seul et une fois avec un groupe, dans ce cas là je vais plutôt répondre seul mmh. et, ah, euh, ouais. mmh. et donc euh, c'est vrai que nous aussi ça nous a étonné, je pense que le, le, y a un dynamisme des groupes running qui euh, n'échappe à personne euh, alors euh, en, en 2020 c'est plus compliqué mais en tout cas pas forcément en club mais avec des, euh, avec, euh, donc des clubs pas forcément affiliés à la Fédération Française d'Athlétisme mais des groupes euh, notamment Courir à Lyon, Courir à Bordeaux qui se, qui se lancent et donc euh, les gens aiment bien cet aspect social de la course à pied même si c'est pas la motivation prioritaire
0: ouais, Après bon, ces groupes là, euh, faudra qu'on en parle un jour dans le podcast mais il y a certains groupes on va dire que c'est un peu les mythiques de, du sport quoi, en quelque sorte, c'est aussi une occasion de faire des rencontres on va pas se mentir
1: Exactement nous plus, il y a 30... plus
0: que d'être dans la perf au sein un club avec un entraîneur, quoi
1: dans les motivations des coureurs, il y a 30% qui ont répondu de l'aspect social. Donc, mmh. par exemple, je vais je déménage dans une nouvelle ville. Bah, c'est vrai que la course à pied, c'est sympa pour rencontrer du monde qui, qui partage des, des passions proches des miennes. Et donc, euh, euh, cet aspect là, il, il peut être important, même si c'est pas la priorité. La priorité, les gens nous disent que quand je me motive à courir, c'est avant tout pour mon bien-être mental et mon bien-être physique avant l'aspect
0: social. Bon, après, euh, c'est peut-être un peu moins facile de déclarer qu'on court pour euh, rencontrer l'homme ou la femme de sa vie plutôt que pour le bien-être. Bon, Enfin bon, ça peut marcher aussi. Euh, alors maintenant, on va parler matos. Parce que là aussi, euh, un chiffre m'étonne, 87% des coureurs réguliers euh, mesurent leur sortie avec une montre GPS. Ça veut dire que la montre GPS est devenue euh, un outil commun, en fait. C'est devenu un outil voilà, euh, euh, quasi indispensable. C'est le
1: compagnon idéal d'un mmh. coureur régulier donc comme je le disais tout à l'heure, le, le panel, il est sur des coureurs qui, qui sont réguliers. Donc, il courent au moins deux fois par semaine. Et donc, je pense qu'il y a une facilité d'accès à des euh, mesures grâce à, à la montre GPS. C'est moins encombrant qu'un téléphone. Donc, je peux quand même prendre mon téléphone si, par exemple, je vais faire un, euh, un trail ou si je vais faire un, un nouveau parcours donc pour regarder mon, mon parcours. Par contre, pour analyser ma sortie, donc avec euh, mes kilomètres parcourus, la distance, euh, les, euh, le temps... Euh, ainsi que éventuellement ma fréquence cardiaque, ben, les, les coureurs euh, courent euh, très souvent avec une montre GPS. Donc comme, comme tu disais Gilbert, c'est
0: 87%. Et, sur, et alors le, le, le pendant de ça, 87% avec une montre, 7% avec une appli euh, mobile de, de tracking, euh, comme la vôtre qui fait ça entre autres, 3% avec une montre simple. Et donc il n'y a que 3% de runners qui disent ne pas mesurer leur activité. Mais le running, à la base, c'est censé être un truc de liberté. Et là, en fait, on, on, c'est comme si on se créait tous des contraintes, quoi. Non je,
1: Moi, je ne suis, suis pas de cette, cet avis, puisque en fait, le, la, course, le, la montre peut être un outil. Et euh, je ne suis pas forcément esclave de ma montre. Je, je peux avoir besoin de regarder euh, la distance que j'ai parcourue. Donc, je vais, par exemple, lancer ma montre euh, au départ et puis je vais la regarder à l'arrivée sans forcément être les yeux rivés sur mon allure. C'est vrai qu'il peut y avoir une déviance comme ça si, si tout seconds, vraiment, je regarde ma montre. Quand tu
0: te dis je vais le faire, tu arrives vraiment Sois honnête. Sur, sur des sorties euh, en, en endurance fondamentale,
1: oui. Après, quand j'ai une séance, ben, je regarde régulièrement pour être à la bonne allure. Ah oui. Mais, mais je n'ai pas forcément l'impression d'être esclave de, de ma montre GPS. Euh, par exemple, moi, j'ai accès à, à Strava, mais je ne rentre pas ma sortie tout de suite en rentrant chez moi. Je, mmh. je la synchronise plus tard, souvent une ou deux fois dans la semaine, mais pas à la, à la fin de mes sorties. Et donc, euh, ces montres GPS sont avant tout un, un outil, euh, donc pour euh, pour mesurer son activité, à, à, au, sans être forcément euh, un, un outil déviant ou, ou, ou qui, euh, qui apporte une, une accoutumance trop forte.
0: Alors, euh, rentrons maintenant dans des petites euh, dans des petits éléments de perf. Il euh, y a plein de choses hein, dans l'étude. D'ailleurs, on ne pas dit, on, on l'a pas dit, mais faut que faut que tu nous dises la précision où est-ce qu'on peut la trouver.
1: On Ça peut bien. la trouver sur notre site internet, donc run-motion.com. Euh, on a une partie blog. Et donc, si vous tapez baromètre du running sur Google avec Run Motion Coach, vous pourrez trouver cette étude qui est disponible à tous gratuitement.
0: Voilà, alors moi, je, là, on a, on a identifié les, les éléments que, enfin, que, que, en préparant les, le, le podcast que je, moi, j'ai jugé les plus, les plus emblématiques. Mais il y a, il y a mille autres infos, évidemment, qu'on n'a pas le temps d'aborder. Là, il y a un truc intéressant pour les gens qui participent régulièrement à des courses. C'est le chronomédian des, des runners. Alors là, il y a deux exemples, semi-marathon et marathon. Euh, donc là, ça, ça va parler au plus grand nombre. Euh, le chrono médian, euh, donc selon le, le baromètre, c'est 1h46 pour un semi-marathon et 3h58 pour un marathon. Alors, une nouvelle fois, attention. Hein, là, on parle de, de, de runners euh, réguliers, donc de gens qui, a priori, euh, ont plutôt des bonnes performances.
1: Exactement. Alors, en fait, on, on va voir des... Euh... Des écarts de performance relativement importants, puisqu'il y a un, un nombre de coureurs qui courent en, en moins de 3 heures qui reste assez faible. Euh, mais on, on peut avoir à, à l'extrémité des gens qui courent en plus de 4h30. Mmh. Euh, en fait, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'il y a des différences entre pays euh, Puisqu'aujourd'hui, Run Motion Coach, il y a des, euh, des utilisateurs dans, dans de nombreux pays dans le monde. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des, des différences, et notamment euh, en, en France, finalement, un, un chrono médian qui est plutôt bon. Donc, 3h58 euh, auprès de nos utilisateurs donc sur, mara sur marathon. Euh, et après, quand on regarde d'autres pays, euh, notamment les États-Unis, il y a un chrono qui est plus faible. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, en termes de culture, euh, il y a des publics qui sont plus variés. Et donc, ça ne tient pas forcément en compte de, euh, j'ai envie de dire, de, du sérieux de l'entraînement, mais c'est plutôt lié à, à des différences culturelles. Et par exemple, en Espagne, il y a des coureurs qui sont encore plus performants, puisqu'il y a une notion autour du marathon, autour de la course à pied, qui est autour de la performance. Et donc, c'est ça qui nous permet de, de déduire des différences culturelles entre les pays.
0: Oui, c'est assez intéressant. Avec les États-Unis, c'est très marqué. Euh, Est-ce qu'au niveau européen, tu as, je sais pas, un pays ou deux où il y a vraiment des grosses différences et des cultures de running différentes liées à la perf
1: Je dirais principalement Espagne et puis Grande-Bretagne, où les gens sont très compétitifs. La France c'est plutôt bien réparti. Et après, il y a d'autres pays, où, notamment en Allemagne, où la performance elle est moins, moins importante pour les coureurs. Et donc, on a, on a un petit retrait en termes de, en termes de chrono.
0: Ce serait intéressant d'avoir euh, ces chronologues euh, avec le, des, des pays un peu... Très différents, comme la Chine par exemple, où il euh, y a eu un boom euh, complet du marathon, ce serait marrant d'avoir ça. Bon,
1: on n'est pas encore présent en Chine, mais <rire> le, le jour où on y est, on pourra, on pourra vous dire. Et, euh, et je crois que c'est quelque chose qui est important en Chine, c'est euh, notamment pour les étudiants. Il y a de plus en plus de, de primes ou de, ou de bourses, comme aux États-Unis, qui sont attribuées à des performances. Et donc euh, en Chine, il y a un, un nombre important
0: de, de coureurs qui euh, sont tentés par, euh, par tricher sur certains marathons. Et, oui, et qui payent même d'autres gars pour courir à leur place avec le, avec le dossard. C'est ça. Alors, pour conclure, euh, quel, quel, euh, quel enseignement tirez-vous euh, euh, dans votre étude concernant l'année 2020 puisque Puisqu'on avait démarré par ça euh, tout à l'heure.
1: Euh, alors, on n'en a pas parlé, mais pour moi, le, le critère qui ressort le plus, c'est les cours ils veulent de plus en plus de courses locales. Il y a une prise de conscience écologique qui est forte puisqu'il y a 60% des coureurs qui ne souhaitent pas faire plus de 200 km pour participer à une course. Mmh. Donc les gens veulent avant tout participer à des courses dans leur région. Ça, c'est quelque chose qui nous a un petit peu étonné, mais qui est, je pense, lié à l'année 2020 avec des prises de conscience et notamment des positions de, de Xavier Thévenard ou, ou de Kylian Jornet. Et je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Gilbert, je pense que les coureurs sont très connectés. Et donc ça, c'est une tendance forte et qui va s'accentuer dans les années à venir.
0: Merci Romain, donc si vous voulez entrer dans les détails de ce baromètre du running, vous tapez donc baromètre du running, run motion. Et là, normalement, vous tombez dessus sans problème. Exactement. Merci Romain, à la prochaine dans RMC Running et nous, on revient évidemment la semaine prochaine. Bye bye. RMC Running. RMC Football. Samedi à 15h au stade de la Mousson à Montpellier. C'est la finale
1: de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre Réservez vos places sur billetterie.fff.fr
0: PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine. Samedi à Montpellier. Avec RMC.